1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الخامس والعشرون بعد الثلاثمئة عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا
0: عنه القران هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نعزل والقران ينزل لو كان شيء لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن العزل كما تقدم هو أن يجامع الرجل زوجته أو أمته فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج ظنا منهم أنه بهذا ما يوجد حمل لأن الحمل بلا شك من الماءين ماء الرجل وماء المرأة فإذا نزع الرجل معناه ما وجد له ماء في الرحم فلا يحصل حمل جابر رضي الله عنه يستدل بعملهم حال وجود التشريع لأن عمل الصحابة رضي الله عنهم لا يخلو إن كان قد اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره فذلك تشريع لأن السنة بالقول أو الفعل أو التقرير والتقرير هو أن يقر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل على ما يقول أو ما يفعل وقد علم بذلك فاذا علم النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ما ولم ينه عنه فذلك تقرير منه وهل اذا وجد الشيء في زمن الصحابه حال حياه النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر جائز ولو لم يعلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم قولان للعلماء أحدهما يعتبر أنه جائز ماذا فعله بعض الصحابة حتى لو لم يعلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله جل وعلا مطلع لا تخفى عليه خافية علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فهو جل وعلا مطلع وإذا فعل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم شيء لا يجوز شرعا لا يقرهم الله جل وعلا عليه ينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم أمر ذلك فبعض العلماء يقول وجود الشيء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سواء اطلع عليه أو لم يطلع عليه يعتبر تقرير إقرار من الله وتشريع من الله أنه جاعز وبعضهم قال لا يلزم إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على منكر عليه الصلاة والسلام فكون الشيء موجود في زمن النبي ومثل هذا قد علم به النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر جائز يعتبر جائز مع العلم أن العزل لا يرد شيئا أراده الله لا يمنع من خلق نسمة أرادها الله جل وعلا لو فعل ما فعل وجد الشيء بإذن الله يسبق الماء أو بعضه أو قليل منه فيوجد الحمل جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي جارية وإنني أطوف عليها أحيانا وإني أكره أن تحمل فقال عليه الصلاة والسلام اعزل عنها فمضى وقت ثم جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الجارية حبلت قال أنا محمد رسول الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني وإن عزلت وإن فعلت ما فعلت، إذا كان الله جل وعلا أراد وجود نسمة بينك وبينها فلا بد أن توجد، لو عزلت فالعزل لا يمنع، وإنما يتخذه بعض الناس يظن أنه مانع، وهو قد يكون مانع لما لم يرده الله جل وعلا وبعض الناس يتخذ العزل لا يريد المراه ان تحمل مثلا لكونها مرضع او لا يريد ان تحمل لكون معها اولاد كثر صغار او يمنع من الامه لاجل انه يريد بيعها لانها اذا حملت منه امتنع البيع صارت ام ولد او انه يعزل عن, عن الامه استئناف يعني أنفة من أن يكون له ولد منها يريد أن يستمتع بها ولا يريد أن يكون له ولد منها والله جل وعلا إذا أراد شيئا لابد وأن يكون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فهذا الحديث دليل للجمهور على جواز العزل على جواز العزل والظاهريه يرون انه ممنوع سواء ان كانت زوجه او امه او امه مملوكه او امه قد تزوجها استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر تلك او ذلك الوعد الخفي والجمهور على انه جائز لكن لا يعزل عن الحره إلا بإذنها لأنه يحرمها من حقها في الاستمتاع. فلا يعزل عن الحرة إلا بإذنها قالوا ولا يعزل عن الأمة إذا كانت زوجة إلا بإذن سيدها ولا يعزل وله أن يعزل عن أمته متى شاء. نعم. شكرا.
1: المعنى الإجمالي يخبر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهم كانوا يعزلون من نسائهم وإمائهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرهم على ذلك ولو لم يكن مباحا ما أقرهم عليه فكأنه قيل له لعله لم يبلغه سنيعكم فقال إذا كان لم يبلغه فإن الله تبارك وتعالى يعلمه والقرآن ينزل ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن ولما أقرنا عليه المشرع
0: لنهى عنه القرآن يعني المراد الشرع لازم أن ينزل فيه آية من الآيات وإنما يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بمنع أمته من كذا
1: ما يستفاد من الحديث أولا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعزلون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله سبحانه مطلع على عملهم فأقرهم عليه وكأن الراوي سواء كان جابرا أم سفيان أراد بهذا أن العزل موجود في زمن التشريع ولما لم ينزل به شيء استدل أنه جائز أقر الشارع عليه عباده وبهذا يندفع استغراب بن دقيق العيد وقد جاء في صحيح مسلم أنه بلغه ذلك حيث قال جابر رضي الله عنه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا ثانيا أن العزل مباح حيث علمه صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليه فإنه لا يقر على باطل وشرعه قوله وتقريره وسيأتي الخلاف فيه
0: الخلاف فيه جواز العجل بين العلماء رحمهم الله ثالثا قال الصنعاني
1: رحمه الله قوله لو كان شيئا هذا من أفراد مسلم وليس هو من قول جابر رضي الله عنه
0: وإن هذه يعني زياده في الحديث قوله لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القران هذه ليست في الحديث وليست من قول جابر وانما جاءت من احد الرواة تفسيرا ومفهوما من قول جابر
1: وانما هو من قول سفيان بن عيينه تراوي الحديث عن عطاء عن جابر ولفظ مسلم لو كان شيئا ينهى عنه لنُهينا عنه تفرد به سفيان استنباطا أدرجه في الحديث ولفظ مؤلف العمدة يقتضي أنه من الحديث وليس كذلك رابعا استغرب ابن دقيق العيد هذا التقرير المنسوب إلى جابر رضي الله عنه وهو تقرير الله وحاول الصنعاني أن يزيل هذا الاستغراب ولكنه يزول تماما إذا علمنا أنه ليس من قول جابر اختلاف العلماء اختلف العلماء في حكم العزل فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله إلى جوازه في الزوجة الحرة بإذنها وفي الزوجة الأمة بإذن سيدها وفي الأمة بغير إذن أحد.
0: الفرق بين الأمة وبين الزوجة الأمة، الأمة ملكه هو إن شاء عزل وإن شاء لا يعزل، والزوجة الأمة يعني إذا جاز له أن يتزوج أمة لزيد أو عمرو وذلك بشرطين: ألا يملك مهرة حرة ولا سمن أمه لأن الحر لا يجوز له أن يتزوج أمه لأنه يترتب على تزوجه الأمه أن يكون أولاده ورقة ولا يجوز له ذلك إلا بشرطين ألا يملك مهر حرة لأنه كان يملك مهر حرة يقال له تزوج تزوج حرة ولا تتزوج أمه الثاني ألا يملك قيمة وثمن أمه لأن كون الإنسان ينجب من امته هذا لا باس به وارد مثل زوجته ملك يمينه مثل زوجته ينجب من هذه وينجب من هذه وكلهم اولاده ولا ضير على هذا ولا على هذا بخلاف ما اذا كانت زوجته امه زيد او عمرو فاولاده يكونون ارقه لزود وعمرو ولا يجوز للمرء ان يعني يقدم على الزواج الذي يترتب عليه أن يكون أولاده رقة إلا إذا كان في حال ضرورة، ومن الضرورة ألا يجد مهر أمة، حرة، ولا ثمن أمة، ويخاف على نفسه الوقوع في الحرام، فنقول تزوج أمة تزيد أو عمر إذا زوجك إياها، فإذا تزوج أمة تزيد أو عمر قالوا لا يعزل عنها إلا بإذن سيدها. سيدها يقول مثلاً أنا ما سلمتك إياها من أجل أن تستمتع بها فقط أنا أعطيتك إياها من أجل أن تنجب أولاد يكونون أرقى لي فهي وسيلة إنجاب فأنا أريد هذا الإنجاب فإذا أذن سيدها فبها وإلا يجب عليه ألا يعزل أو يفارقها
1: واستدلوا على جوازه بهذين الحديثين المتقدمين وغيره ابي
0: سعيد الخدري وحديث
1: جابر رضي الله عنهم نعم. وغيرهما من الاحاديث الصحيحه الصريحه الصريحه بالجواز
0: انه ما فيه نهي نعم.
1: واستدلوا على تقييده باذن الحره بحديث ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها.
0: لأنها لها حق في الاستمتاع فإذا عزل عنها قبل أن تستكمل لذتها معنى حرمها منها فلا يجوز له إلا بموافقتها بأن يكون لها رغبة في هذا لألا تحمل. نعم. قال أبو
1: داود سمعت الإمام أحمد ذكر هذا الحديث فما أنكره. وذهب الشافعي رحمه الله إلى جواز العزل مطلق في الحرة والأمه ورويت الرخصة عن عشرة من السحابة رضي الله عنهم. الإمام الشافعي رحمه الله خالف
0: الأئمة الثلاثة. الأئمة الثلاثة أجازوه بشروط بشرط الإذن. الإمام الشافعي رحمه الله قال لا هذا من حق الرجل إن شاء عزل وإن شاء لا يعزل ولا يستأذن فيه لا الحرة ولا سيد الأمه. والظاهريه على خلاف قول الشافعي الشافعي يقول يجوز مطلقا الظاهريه يقول لا يجوز مطلقا الائمه الثلاثه توسطوا قالوا يجوز باذن الحره وسيد الامه
1: وذهب الى تحريمه مطلقا ابن حزم رحمه الله وطائفه مستدلين بما رواه مسلم رحمه الله عن جذامة بنت وهب قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس فسألوه عن العزل فقال ذلك الوأد الخفي وجعلوا هذا الحديث ناسخا لأحاديث الإباحة التي هي على وفق البراءة الأصلية
0: وما يصح أن يعتبر ناسخ ولا يدري أيهما المتقدم وإنما يمكن الجمع بينهما وكلما أمكن الجمع فلا يصار إلى قول النسخ لأن بالنسخ إبطال أحد النصين وبالجمع أعمال الجميع يجمع بينهما بأن يقول هذا حديث جذامة دل على الكراهة وهذه كراهة تنزيه لأنها لو كانت كراهة تحريم ما قرها النبي صلى الله عليه وسلم وانما هي كراهه تنزيه والحديثان السابقان دل على الجواز فمعناه الجواز موجود والكراهه فيه كراهه
1: وهذا الحديث ناقل عن البراءه الاصليه هذا البراءة الاصليه
0: هي الجواز الاصل الاصل الجواز ما لم يرد نهي
1: هذا جوابهم والاحسن الجمع بين النصوص بلا نسخ فيكون الاصل الاباحة وهذا الحديث يهمل على ما اذا اراد بالعزل التحرز عن الولد ويدل له قوله ذلك الوأد الخفي
0: والتحرز عن الولد لا يخلو ان كان عدم رغبة في الاولاد وخوفا من نفقتهم ولزقهم. فهذا لا يجوز وهو حرام لأنه تخوف مما تكفل الله جل وعلا به فالرزق على الله وكلما كثر الولد كثر الرزق بإذن الله وأما إذا كان عدم إرادة الولد لسبب من الأسباب كأن تكون المرأة ضعيفة أو مريضة أو تكاثر عندها الأولاد الصغار وشق عليها القيام عليهم او هي ترضع ولا يحبان ان تحمل خوفا من الضرر على الرضيع لانها اذا حملت تأثر لبنها وقد يضر بالولد وقد لا يضر باذن الله فاحيانا يرغب عن الولد لسبب معقول ولا شيء فيه واحيانا يرغب عن الولد لسبب لا يجوز التعويل عليه ومثل ذلك استعمال موانع الحمل موانع الحمل من مثل هذا إذا استعملت المرأة موانع الحمل لعدم الرغبة في الأولاد وخوفا من نفقتهم فهذا لا يجوز وإذا استعملت موانع الحمل بإذن زوجها وقتا من الاوقات لسبب من الاسباب لا لقطع النسل وانما لانه تكاثر عندها الاولاد الصغار ويشق عليها القيام عليهم وتريد الانتظار بالحمل حتى يكبر الصغار ويرتفعوا او انها مريضه او انها ضعيفه او انهم يكثرون الاسفار حاليا ويحبون ان يؤخروا الانجاب حتى يستقروا أو نحو ذلك من الأسباب المباحة الجائزة فإن هذا جائز وأما إذا كان تبرّم بالأولاد فهذا لا يجوز لأن المرأة تخوّف مما تكفل الله جل وعلا به وهو الرزق فما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا على الله رزقها والله أعلم
1: يقول السائل هل يجوز إخراج زكاة مال إذا كان يحول الحول في شوال هل يجوز له أن يخرجه في خمسة عشر شعبان علما بأنه عليه ديون
0: أما تعجيل الزكاة فللعلماء فيها قولان. يرى الكثير من العلماء جواز اخراج الزكاه قبل محلها قبل وقتها قبل تمام الحول واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه زكاه حولين او اكثر وقالوا تعجيل الزكاة قبل اتمام الحول هذا حرص من المرء على فعل الخير وتأدية للواجب قبل وجوبه مسارعة والمسارعة حسنة في مثل هذه الاحوال القول الثاني قالوا لا يجوز اخراج الزكاة قبل وقتها نقول لما يرحمكم الله قالوا الزكاة مثل الصلاة لو صلى قبل الظهر صلاة الظهر ما صحت لو صلى صلاة المغرب قبل غروب الشمس ما صحت نقول نحن معكم في هذا لكن شتان بين هذا وهذا هذه الزكاة يخرجها قبل ما حلها استعجال باستخراج الواجب يعطي من ماله يعطي من نفسه علما بأنها قد تجب عليه وقد لا تجب قد تسقط بتلف المال قد تسقط بموته مثلا فهو تعجل هذا الشيء الواجب وأداه قبل وقت حلوله وأعطى من نفسه فالصحيح جواز تعجيل الزكاة قبل وقتها فمثلا يكون حلول الحول عند المرء في زكاته مثلا في رمضان راى مجال للانفاق من الزكاه في شعبان في رجب في جماده يعطي ويقيد هذا من زكاته فاذا تم الحول نظر ماذا اخرج اخرج الف وبقي عليه من زكاته الف يخرج الالف الآنَ ولعل هذا اولى وفيه تعجيل للعطاء وفيه توسعة للمحتاج لان بعض الناس قد يحتاج في رجب وفي شعبان اكثر بكثير من حاجته في رمضان لان رمضان والحمد لله تكثر الصدقات ويوسع الله جل وعلا على الفقراء وفي شعبان وشوال وشعبان ورجب وما قبلهما مثلا قد يحتاج الفقير كل يقول زكاتي في رمضان زكاتي في رمضان مثلا فيبقى الفقير ما معه شيء فلذا ينبغي بل يستحب أن ينظر الإنسان في وقت الحاجة يجعل زكاته أو شيئا منها في وقت حاجة الناس ويكون تعجيلا لا تأخيرا لأن التأخير خطر قد يتكون زكاته مثلا في رمضان فيخرج بعض زكاته في رمضان ويقول أجل باقي الزكاة في محرم في ذي الحجة عندما يريد الناس الحج أعطيهم من الزكاة نقول لا يا أخي هذا في خطر لأنه قد يبغيثك الأجل قبل أن تخرج الزكاة فتبقى الزكاة دينا عليك وقد تمرض أنت فلا تدري أو ما تدرك ان بقي عليك زكاة، وقد يكون بقاء الزكاة في مالك سبب لتلفه، المرء يخاطر في ماله مثلا في تجارة قد تأتيه العشر مائة بتجارته هذه، وقد تكون عشره ثلاث وأربع يخسر، فإذا كانت الزكاة باقية في المال فقد تسبب الخسران والهلاك كما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم ما خالطت الزكاة مالا الا افسدته. يعني في حق للفقراء ابقيته عندك قد يتلف مالك يكون سبب في هلاك مالك. فالتعجيل فيه جود من المرء وكرم واعطاء للشيء قبل الواجب. والتأخير في خطأ وخطر على الإنسان فما ينبغي له أن يؤخر من رمضان يقول أؤخرها إلى الحج مثلا من أجل الناس يحجون بزكاته هذه نقول لا يا أخي عجل لهم زكاة السنة الجاية في الحج معقول ولا تؤخر زكاة هذه السنة التي تحل في رمضان تؤخرها إلى الحج وهكذا فالتعجيل أولى وأفضل وفيه دلالة على الكرم والجود من المرء وأما قول السائل علما بأن علي ديون الدين قد يسقط الزكاة في المال غير الظاهر قال الفقهاء رحمهم الله المال نوعان مال ظاهر ومال غير ظاهر المال الظاهر مثل الحبوب والثمار بساتين يطلع الفقراء على بستانك هذا ويرون ما فيه الفقراء يطلعون على ابنك وغنمك ولهم حق فيها وتتعلق انظارهم فيها قالوا الدين لا يسقط زكاة المال الظاهر أما المال غير الظاهر مثل دراهم أنت مقفل عليها بالصندوق ما يدري عنها ذهب أو فضة قالوا هذا الدين يسقط بمقداره من الزكاة فإذا كان عندك مثلا ألف ريال وأنت مطالب بخمسمائة ريال فلا يجب عليك زكاة إلا زكاة خمسمائة ريال لأن هي التي لك وأما الخمسة الأخرى فأنت مطالب بها وبراءة الذمة والأسلم والأفضل للإنسان أن ينظر ما عنده ويزكيه والصدقة ما تنقص المال وإنما تزده تزده كما قال عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده فبالصدقة ينمو المال ويبارك الله جل وعلا فيه ويحفظه من الآهات والآفات والسرقات والهلاك والهدم والغرق حفظ له ولهذا سميت زكاة زكاة لأنه بها يزكو المال يزيد فالصدقة وإن كثرت ما تنقص المال كما هو معروف من حال الصحابة رضي الله عنهم كان المرء يبذل الكثير من الزكاة ثم يعود إليه أكثر يبذل ويعود إليه أكثر بفضل الله جل وعلا ثم رد وتصديق لوعد النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة ما بل تزده بل تزده يقول
1: متى يدخل وقت الاشراق ومتى ينتهي
0: وقت صلاة الضحى يبدأ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قد رمح الى ان تقف الشمس في وسط السماء يعني قبيل الزوال قبيل وقت صلاة الظهر متى تحل الصلاة قدر رمح بماذا يقدر قدر الرمح؟ قالوا من عشر دقائق إلى اثني عشر دقيقة انظر الشروق مثلا طلوع الشمس مثلا ست وربع مثلا انتظر ربع ساعة وصل صلاة الضحى ارتفعت الشمس تكون قدر رمح ومتى ينتهي ينتهي عند الزوال وقت قليل لحظة قليلة خفيفة جدا تستقر الشمس في وسط السماء ثم تزول الى جهة المغرب وقت الزوال وقت يسير جدا
1: يقول اذا اردت ان اشتري اي شيء كيف يكون شرائي صحيحا شرعا
0: يكون الشراء صحيح شرعي اذا اشتريت الذهب او الفضه بالاخر نقدا يدا بيد اشتريت ذهب دفعت الدراهم فضه او دفعت الدراهم ورق ريالات اشتريت فضه مثلا تدفع الثمن ذهبا سواء كان ذهب عين ذهب او باوراق تمثل الجنيهات مثلا فيكون شراء الذهب بالفضه والفضه بالذهب لا بد ان يكون يدا بيد شراء الذهب بالذهب لا بد من شرطين ان يكون يدا بيد وان يكون وزنا بوزن شراء الفضه بالفضه يلزم, يلزم, يلزم فيه امران ان يكون يدا بيد وان يكون وزنا بوزن ايضاح هذا مثلا، المرأة معها مجول مستعمل، تريد أن تبيعه بمجول آخر جديد، هذا يلزم أن يكون وزن هذا وزن هذا، وأن يكون يدا بيد، وهذا قد يكون متعذر من الصاعقة، ما هو بآخذ منها المستعمل ويعطيها جديد وزنا بوزن كيف الحل تبيع عليه المستعمل بقيمته وتقبض القيمة ثم تشتري منه ما تريد من ذهب جديد فتكون مثلا باعت الذهب بورق بفضة ثم اشترت الذهب الجديد بفضة يدا بيد بعض الناس يجهل ويجد الصائغ كذلك اجهل منه او عنده شيء من الطمع والجشع ويريد المكسب من حلال او حرام مثلا يقول لها اعطيك هذا الذهب عشرين غرام مثلا بالذهب هذا الذي معك مستعمل خمس وعشرين غرام هذا حرام وربا لانه ذهب بذهب احدهما زايد على الاخر او يقول اعطيك عشرين غرام بالعشرين غرام حقتي هذه واعطيني معه عشرين ريال هذا لا يجوز لانه اشترى ذهبا بذهب وفضه ولا بد ان يكون الذهب بالذهب يدا بيد وزنا بوزن والفضة بالفضة يدا بيد وزنا بوزن والذهب بالفضة والفضة بالذهب يدا بيد بدون وزن يعني بدون ان يكون تساوي لان لا يساوي الذهب والفضة فليحذر المرء البيع والشراء المحرم فالله جل وعلا تعبدنا بالبيع والشراء الصحيح مثل ما تعبدنا سبحانه بالصلاة والصيام والزكاة والحج لا يجوز للمسلم أن يبيع ويشتري بيعا غير صحيح ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدخل السوق فيسأل الباعة ان احكام البيع والشراء اللي هم يتعاملون فيه فمن وجده لا يحسن ولا يعرف ضربه بالدرة واخرجه من السوق قال لا تفسدوا علينا اسواقنا والمرء اذا باع بيعة غير صحيحة معناه دخل عليه الحرام بغير وجه شرعي ما يحل له وان الرجل لا في جوفه لقمة من الحرام لا تقبل له الصلاه اربعين يوما او كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فاكل الحرام في البيع او الشراء او الاحتيال او الخداع او نحو ذلك يسبب عدم قبول الصلاه والعياذ بالله ويلزم من هذا عدم قبول دعاء المرء يحرم من اجابه الدعاء باللقمه ياكلها من الحرام او بالدراهم يستدخلها يعني ما يلزم ان يكون اكل يعني اذا دخل على نفسه دراهم غير حلال يحرم والعياذ بالله من اجابه الدعاء سعد رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله ان يجعلني مستجاب الدعوه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عظيمة له ولسائر الأمة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قال يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة أطب مطعمك يعني لا تأكل إلا شيء طيب لا لا تأكل إلا حلال لا تأكل إلا حلال، أطب مطعمك يكون طعامك حلال، ورد إليك من طريق حلال تكون مستجابة الدعوة، أما إذا أكلت من حلال وحرام حرمت من إجابة الدعاء. وهذه فائدة عظيمة منه صلى الله عليه وسلم للأمة قاطبة، السائل سعد رضي الله عنه أعطاه الجواب عليه الصلاة والسلام له وللأمة قاطبة لأنه عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم يتكلم بالكلام اليسير المشتمل على معنى عظيم صالح لأول الزمان ووسطه وآخرة أطب مطعمك تكون مستجابة الدعوة. يقول طلق رجل امراته ومعها اطفال وهو يرغب فيها وهي ترغب فيه يراجعون المحكمه حتى يسمع القاضي وفقه الله من الرجل والمراه وممن حولهم ثم يقول الجواب الصحيح ان شاء الله يقول بعد أن طفت سبعة أشواط وختمت بالسعي تذكرت الحجر الأسود في النهاية فما الحكم يعني أنه ما قبل الحجر الأسود نقول عمرتك صحيحة وتقبيل الحجر الأسود سنة لمن تيسر له ولا ينبغي للمرء أن يزاحم عليه ولا أن يؤذي من أجل تقبيل الحجر الأسود وإنما إن تيسر فبها وإلا يشير إليه ويكبر فإن لم يشر إليه ولم يكبر فلا بأس عليه طوافه صحيح المهم أن يبدأ الطواف بمحاذاة الحجر الأسود وينتهي الشوط السابع بمحاذاة الحجر الأسود
1: يقول ما هو نساب الذهب في حلي المرأه؟ وهل إذا بلغ الذهب النساب يخرج عنه زكاة؟ وما هو قيمته؟ وهل يخرج سنويا أم مرة واحدة؟
0: أولا نصاب الذهب عشرون مثقالا وعشرون المثقال قرابة أربعه وثمانين ثم حلي المرأة هل فيه زكاة او لا فيه قولان للعلماء رحمهم الله احدهما يقول يجب تجب الزكاة في حلي المرأة لانه ذهب او فضة نصاب والله جل وعلا توعد من اتخذ الذهب او الفضة ولم يؤدي زكاته فهو مشمول بأحاديث الوعيد في من لم يؤدي الزكاة. وورد أحاديث أخرى أخر بخاصية حلي المرأة أنها تجب فيه آخرون من العلماء قالوا ما تجب الزكاة في حلي المرأة قالوا حلي المرأة من مثل المتاع مثل مشلح الرجل وثياب الرجل ودابة الرجل وفراش الرجل في بيته وعمله وهذا والله أعلم قياس مع الفارق لأن الذهب والفضة ورد بخصوصه والذهب والفضة ليس كالامتعة الامتعة الاخرى المشلح مثلا تشتريه بألف ريال اذا لبسته عشرة ايام او خمسة ايام او اقل او اكثر واردت ان تبيعه ما اجاب ما اتى لك الا بنصف قيمته تقريبا او اقل بخلاف الذهب والفضة فهو عبارة رصيد تشتريه اليوم هو بقيمته إن ارتفعت قيمة الذهب ارتفع قد تشتريه جديد بعشرين فبعد سنوات يساوي مئة وأنت تستعمله فالذهب والفضة يحتفظ بقيمته وقد يتخذ وسيلة للكنز والاحتفاظ بالشيء يقول هذا حلي وكما هو الحال والواقع اليوم كثير من النساء عندها ذهب بقيمته بالآلاف والفقراء لهم حق في الذهب والفضة المحفوظ عند الرجل أو المرأة. فالإبرة للذمة والأسلم والأحوط أن يؤدي أن تؤدي المرأة زكاة حليها. وتأدية الزكاة في الحلي وفي غيره تكون سنوية. ما فيه مثلاً يخرج زكاته في سنة فقط. ثم لا ليس فيه زكاة هذا الا في مثل الحبوب والثمار اذا جناها من مزرعته يزكيها ثم اذا ادخرها للاكل منها ما تجب فيها الزكاة في السنة الجاية واللي بعدها اذا كانت موجودة. الذهب يؤدي اذا ادى زكاته هذه السنة يؤدي زكاته في السنة الثانية وهكذا. ثم ان الزكاة كما تقدم طهره للمال وحفظ له ووقايه له عن السرقه وعن الاختلاس وعن الضياع وعن التلف وعن امور كثيره فهي تحفظ المال باذن الله فقد يدخر المرء الحلي رجلا كان او امراه مثلا يحفظه ولا يؤدي زكاته فقد يسلط الله عليه من ياخذه كله ما يبقى بيده شيء فإذا أدى زكاته حفظ، وهذا شيء محسوس ويدرك، المال الذي تُزدى زكاته سواء مال تجارة أو ذهب أو فضة أو مواشي تجدها محفوظة بإذن الله وربحها عظيم، ولو ذهب منها شيء عاد بإذن الله. اما الذي لا تؤدى زكاته فهو عرضه للضياع والاختلاس والتلف والسرقه وغير ذلك فاخراج الزكاه اولى وابرا للذمه واسلم ولا احد يقول لمن اخرج زكاه الحلي انك اخطات لا يقول انت ماجور كل مسلم بينما اذا لم تؤدي المراه زكاه حليها كثير كثير من العلماء يقول اخطات وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان امراه دخلت عليه ومعها في يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال اتؤدين زكاه وقالت لا قال هما حسبك من النار يعني يكفيك عذابهما من النار بهذا الحلي الذي معك لا تؤدين زكاته فالسلامة في اخراج الزكاة
1: يقول ما هو الحكم الشرعي لكشف المرأة وجهها
0: ما يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب لا في حال الإحرام ولا في غير الإحرام في حال الإحرام إذا لم يكن عندها رجال أجانب فلا تغطي وجهها إذا كان عندها رجال أجانب فتغطي وجهها وإن كانت محرمة. تقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا والوجه عورة والوجه هو محط الجمال ومحط أنظار الرجال وتتبعهم لنظر الوجه وتوصف المرأة بأنها جميلة بوجهها وتوصف المرأة بأنها قبيحة وذميمة وكريهة بوجهها فهو واجب التغطية والمرأة الحرة المسلمة كلها عورة في الصلاة إلا الوجه وخارج الصلاة كلها عورة فلا يجوز لها أن تخرج شيئا من بدنها أمام الرجال الأجانب فعلى المسلمة أن تتقي الله جل وعلا في هذا
1: يقول ما وجه ايراد الحديثين في الباب علما ان الباب لحاق النسب
0: نعم اولا ان لحاق النسب والعزل كلهم من باب النكاح وباب وجود الاولاد ثم انه بالعزل قد يتصور الانسان اذا عزل عن امراته وحملت أنه لا يلحقه الولد هذا يقول كيف يلحقني وأنا أعزل عنها نقول قد تعزل عنها ويوجد الحمل بإذن الله لأنك قد تعزل الماء الكثير ويصل إلى رحمها الشيء القليل من الماء فتحمل بإذن الله
1: يقول هل إذا نويت العمرة بعد استكراري في مكة بأسبوع أو أسبوعين واغتسلت في مكان سكني وأحرمت ولم أنوي وذهبت إلى نهاية حدود الحرم ثم نويت وأحرمت بالعمرة هل عملي صحيح؟
0: من دخل مكة بعمرة وأداها فلا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى أما من خرج لحاجة وأراد العودة إلى مكة فيعود إليها بعمرة إن شاء وأما المقيم بمكة فإذا أراد أن يعتمر وطال عليه الزمن معتمر مثلا وحب أن يعتمر فلا حرج عليه أن يلبس الإزار والرداء ويغتسل في بيته ثم يخرج إلى الحل أي ناحية من نواحي الحل ويحرم بالعمرة ويدخل مكة، فالإحرام بالعمرة هو نية الدخول في النسك، وأما لبس الإزار والرداء فمن أي مكان لبسهما لا حرج عليه، لكن لو نوى بمكة مثلا وطاف وساء قلنا عليه هدي لأنه قصر بالنسبة للإحرام من الحرم والواجب على من أراد الإحرام وهو في مكة بعمرة أن يخرج إلى الحل ليجمع في عمرته بين الحل والحرم فالإحرام هو نية الدخول في النسك أنت اغتسلت مثلا في البيت ولبست الإزار والرداء وتهيات للإحرام ثم خرجت إلى عرفات أو خرجت إلى الشرائع خارج حدود الحرم او خرجت الى اي جهة من جهات مخارج مكة خارج الحرم ونويت الاحرام بالعمرة ودخلت فعمرتك صحيحة ان شاء الله بهذا وهذا يقول اعتمرت عن ابي واريد ان اعتمر عن امي وهي الآن في المستشفى أقول ما ينبغي أن تكرر العمرة عن نفسك وعن أبيك وعن أمك إذا اعتمرت عن نفسك فادعوا لأبيك وأمك ولمن أحببت فإن سافرت إلى مكان ما واردت العودة إلى مكة فأعود إليها بعمرة عن أحدهما وأما بالنسبة للعمرة عن الحي فيلزم أن يعلم هو بهذا قبل لأنه يحتاج إلى نية ويلزم ان يكون غير قادر للوصول الى مكه. اما ان تحرم عن شخص لم يعلم وهو موجود فما يجوز. او تحرم عن شخص يقدر على الوصول الى مكه فلا فلم يرد هذا لان الوارد في الذين استاذنوا النبي صلى الله عليه وسلم وسالوه افادوا بان الاب والام لا يستطيعون الركوب ولا الضعن ولا الارتحال فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في أن يحجوا عن آبائهم وأمهاتهم
1: يقول هل يجوز الشغار اذا كان بينهم المهر
0: الشغار هو المبادله زوجه ويزوجك مثلا بشرط وسواء كان بينهم مهر صوري او ما بينهم مهر وانما الجائز إذا زوجت فلانا مثلا بناء على موافقة من الزوجة ورغبة ثم رغبت في أن تتزوج من عنده بموافقة من موليته ورضا فهذا لا شغار فيه لأن كل واحدة رضيت بزوجها ولم تكره فلا يجوز إكراه المولية على الزواج بشخص لا ترغبه يقول ما هي تحية المسجد الحرام تحية المسجد الحرام الطواف إذا تيسر هذا وإذا لم يتيسر له أو شق عليه فلا يجلس حتى يصلي ركعتين